0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了央视、中国新闻周刊、参考消息、解放日报、新民周刊的内容。我们将一起去了解，韩国医生罢工为什么愈演愈烈
0: ？隔壁韩国的医生罢工辞职潮已沸沸扬扬持续了一周，除了有超万名医生辞职罢工外，一万多名医学生也提交了休学申请。为什么韩国政府的医学院扩招计划会引发医生和准医生群体如此大范围的反弹？这项计划到底是为了患者还是为了选票？抗议扩招是韩国医生们掉进钱眼里了吗？韩国到底缺不缺医生？这场由罢工引发的医疗灾难又还将持续多久？宋宇选奴今天和您一起了解韩国医生罢工为何愈演愈烈。
1: 我相信，就算不怎么关心国际新闻的朋友，也一定听说了隔壁韩国的医生辞职罢工潮
0: 。韩国保健福祉部昨天通报，截至当地时间二十三号十九点，已有超过万名实习和住院医生递
1: 交辞呈。近期，部分医院又出现了专科培训医生的离岗情况。我们现在听到的新闻片段呢，出自央视。这场从二月十九号开始的韩国医生大规模罢工，已经持续了一周多了。事态仍然在加剧。韩国中央灾害安全对策本部在统计了韩国一百家主要医院之后发现，已经有超万名实习和住院医生递交了辞呈，占总人数的 80.5%。除了基层医生之外，韩国四十所医科大学也有超过 1.3 万名学生加入了抗议活动，并且提交了休学申请。医疗混乱酿出的恶果，正在由韩国无数患者背负。韩国首尔市区大型医院手术日程取消率在百分之三十到百分之五十，急救车找不到医院，辗转数小时，有时竟要辗转十多家医院，有病人因没能得到及时救治而死亡。韩国政府早在二十三号就将保健医疗灾难预警级别提升到了最高级严重级，这在韩国历史上尚属首次。依旧坚守在一线的韩国医疗工作人员则面临高负荷的工作量。一开始呢，专科医生被调来填补实习和住院医生的工作，但随着罢工的持续，专科医生当中也有不少加入了罢工辞职潮。无奈之下，韩国保健福祉部二十七号宣布，调整护士们的业务范围，让他们去承担部分医生的工作。可是，就像医生替代不了护士一样，哪怕是最有资历和能力的护士，可能还是替代不了医生的工作。也是在二十七号。韩国总统尹锡月就愈演愈烈的医生辞职事件表态称，绝不就医疗改革问题进行谈判，相关改革不容妥协。此前一天，韩国中央灾害安全对策本部发布了最后的马奇诺防线，医生们必须在二十九号回到岗位，三月仍未返岗的人将面临调查、起诉等司法程序，或可能被吊销至少三个月的执照。同一天，大韩医师协会紧急对策委员会宣布。下月三号将举行为期三天的全国医生集会，他们还表示，这不是结束，而是抗议政府漫长旅程的起点。有专家认为，进入三月，韩国可能陷入真正的医疗危机
0: 。在其他国家，我们没有看到过如此大规模的医生集体辞职抗议。为什么罢工辞职潮会不断在韩国发生？是像有些人批评的那样？韩国医生掉进钱眼里了吗？他们到底在抗议什么？宋宇选读继续播出：韩国医生罢工为何愈演愈烈
1: ？这次医生罢工的导火索是韩国政府二月六号提出的医学院扩招计划。他们提出，从二零二五年起，全国范围内的医学院每年扩招两千人，从现行的。三千零五十八人增至五千零五十八名学生，增幅达百分之六十五，持续五年。也就是说，韩国医院里将多出共计一万名医生。政府给出的扩招理由是，随着韩国社会老龄化程度加深，医生的缺口也会变大，必须未雨绸缪。但多数医生不认同这一逻辑，他们认为。韩国医疗系统的根本顽疾是资源分布极度不均带来的结构性短缺。为了逼政府撤回计划，韩国第一批实习医生和住院医师于二月十九号递交了辞职信。首批罢工者呢，主要是来自首尔的五大综合医院，包括首尔大学医院、三星首尔医院、首尔峨山医院和首尔圣母医院等。此后，一些地方的大型医院，像釜山大学医院、全南大学医院，也陆续加入。这场辞职潮的辐射范围逐渐扩大，前面也说了，到现在大范围的辞职潮已经蔓延到100多家医院的医生和40所医科大学的在读医学生。这里需要说明的一点是，目前韩国罢工和辞职的主要是低年资医生，也就是实习医生和住院医生，以及少部分的专科医生。为了方便大家理解呢，我们在接下来会统一把他们称为住院医生。韩国医院的人员构成结构比较畸形，过分依赖住院医师是常年被诟病的一点。要了解这些医生们为什么会如此激烈的反对扩招，我们首先得简单了解一下韩国的医学院教育和医生培养体系。和大多数国家一样，韩国的医学教育是本科起点，绝大多数医学院呢是六年制。前两年呢，学习预科课程，后四年是本科课程。从大一开始，学生们就要开始集中进修解剖、生理、生物化学、病理、感染、免疫等科目。到了大三，就更加忙碌了。学生们在上课的同时，还要在医院实习，以及准备韩国医师资格考试。而在通过韩国医师资格考试，获得医师资格证之后呢，就可以进入医院，先做一年的实习医生。在当三到四年的住院医师，此后通过相应的考试，才可以成为专科医生。韩国健康保险审查评价院统计显示，首尔五大医院的住院医师在医生总数中的占比大约有百分之四十上下。韩国最大的医生行业协会大韩医师协会也做过一个调查，发现呢，住院医师每周工作时间至少有八十小时。比多数的医生要多近三十小时。另外，二零一四年高丽大学的一项调查还显示，实习医生和住院医生每天请睡五点四个小时，每个月值八天夜班。但另一方面，他们的月平均工资又远远低于普通的专科医生。这也就是为什么每次的韩国医生罢工都是先从实习医生和住院医生开始的。
0: 眼下，韩国医生界和政府关于扩招的关键矛盾焦点是：韩国到底缺不缺医生？关于这个问题，政府方面和医疗界各执一词。宋宇选读继续播出：韩国医生罢工为何愈演愈烈
1: ？尹锡悦政府认为，人口老龄化会带来医疗需求大幅上升。韩国保健福祉部第二副部长朴敏珠二十二号表示，根据预测，到二零三五年，韩国六十五岁以上的老年人口数量将比现在增加百分之七十，相应的住院天数、门诊天数将分别增加百分之四十五、百分之十三。根据韩国健康与社会事务研究所的估算，如果政府不采取行动，预计到二零三五年的时候，韩国将会面临一点五万名医生的缺口。另一项常被韩国政府引用的数据是 ，OECD， 也就是经合组织， 2023年11月发布的报告称，一方面，韩国每千人仅拥有 2.6 名医生，低于成员国 3.7 名的平均水平，在发达国家中垫底；但另一方面，韩国年度人均门诊就诊人次是 15.7 次，却能在成员国当中排到第一位，二者间形成很大的反差，凸显医疗供需间的矛盾。因此，韩国保健福祉部长官曹圭宏二十三号在一档新闻节目中强调，每年扩招两千人是根据医疗供需预测确定的最低数量，不是政府谈判的数字。在接受中国新闻周刊采访时，韩国最大的医生行业组织大韩医师协会紧急对策委员会媒体公关委员会委员长医协前会长朱秀虎却提出，政府引用了经合组织的数据。称韩国每千人拥有的医生少，但是韩国和其他经合组织国家的医疗制度本来就是不同的。他认为，很多经合组织成员国的医生相当于公务员，领取国家给的薪水，而韩国以私立医院为主，医生是多劳多得，为了赚钱需要工作很长时间。他还指出，虽然韩国相比于其他经合组织国家的医生数量少。但许多依据证明，韩国是比任何一个国家都更方便就医的地方。他提出的理由是：第一，韩国人均每年去医院的就诊次数是经合组织国家平均值的 2.6 倍，是世界上最多的国家之一；第二，韩国每名患者每年平均住院时长仅次于日本。在他列出的理由中，除了能充分就医，三个测量国民健康水平的指标。也就是平均寿命、婴儿死亡率和可避免死亡率都在全世界名列前茅，高于经合组织的平均水平。尤其是最后一项，韩国的可避免死亡率是每十万人中一百四十二名，经合组织公布的平均值是两百三十九名。在朱秀虎看来，如果医生数量真的短缺的话，是不会这样的。因此，他们医师协会认为，韩国政府主张的这一点是不对的。但韩医师协会医疗政策研究所2020年12月发布的一项研究显示，随着人口出生率进一步降低，预计从2027年起，韩国将会出现医生供过于求的情况。2035年过剩人数可能会达到7043人。朱秀虎进一步强调，政府一开始就错误判断了原因，从而提出了错误的解决方案。所以，他们医师协会希望能从源头开始重新商讨这个问题。在韩国，医生缺口问题仿佛成为了薛定谔的猫。同样以人口老龄化为背景，政府和医学界得出了相反的结论。但另一些声音也指出，医生群体之所以如此愤怒，很可能是扩招会影响他们的切身利益。首尔大学公共卫生教授全顺万坦率地说。更多的医生意味着更多的竞争，以及未来医生收入可能减少。从很多韩国电视剧当中，我们也能看到，在韩国，医生群体属于社会精英阶层中的上部。二零二二年经合组织的数据还显示，韩国医生是世界上收入最高的医生群体之一。韩国大型综合医院专科医生的年收入大约是二十万美元，约合一百四十三点八四万人民币。这比韩国人均收入的六倍还要多，在金和组织成员国中排名第一位。也受到绩优主义的影响，医生一直高居韩国青少年最想从事职业榜首很多年
0: 。在韩国，医生一直是最受欢迎的职业之一，但想当上医生非常困难。有观点认为，扩招一方面能给韩国老百姓带来更好的就医体验。另一方面，也会给更多普通家庭孩子更好的就业机会，但业内人士有不同看法。宋宇选读继续播出：韩国医生罢工为何愈演愈烈
1: ？二月二十四号，一篇题为《在韩国当医生是何等大事》的报道中提到，在韩国，甚至在小学阶段就要参加专门为激烈竞争的医学院入学考试做准备的补习班，八岁的孩子。已经开始学高中数学。一位在韩国读医学博士的山东人 Z 同学在接受澎湃新闻采访的时候算了一笔账，他说，在韩国有的家庭要花费近两百万人民币才能培养出一个医生。抛开一些前期投入不算，光从医学院入学到取得行医资格就需要十一年，而从本科学历再到博士学历，又要再加上六年。如果是男性的话，算上服兵役的两年，这就一共是十九年时间。他还对比了在中国学医，本科五年，硕士三年，博士四年，加起来一共是十二年。这同学的本科是在国内读的，他觉得国内学医的人是很多像他一样的来自中产家庭的孩子，但韩国的医学生们是一路卷上来的，一般家庭根本就培养不起一个医生。根据公开数据显示。韩国每年报考医学院的考生人数一直都在增加，但因为它的录取率非常低，竞争也是极其激烈的。而在二月初，韩国政府发布了医学生大幅扩招的消息之后，已经有不少韩国年轻人打算辞职考医科大学了。很多大型的补习班也立刻给打工人增设了专攻医学院的夜间班。比如，首尔最知名的大型教培机构中路学院就举办了一场医学院的入学宣讲会，大约有四千人参加。这家培训机构估计 ，2024 年大约有9500名学员想要考取医学院 ，2025 年将会增加到15800人。为此呢，他们决定开设一个新的医学院特殊班。一边是备考生们听到扩招的消息，蠢蠢欲动，想要考医学院。另一边，则是在职的医生罢工和在读的医学生们罢课。在强烈反对政府扩招计划的韩国医生和医学生们看来，政府推出的扩招计划过于仓促。前面也提到了，韩国共有40所医科大学，现在每年招收的学生呢是 3,058 名。根据政府的扩招计划，医科大学一年之后每年就要多接收 2,000 名新生。而与之匹配的教学资源是很难在这样短的时间之内到位的，所以有专家担心，这样会造成医学教育的质量下降，让本已严重的医学院黑洞现象更加严重。在大韩医师协会的朱孝虎看来，现在韩国的医疗界正在崩溃，如果医生数量再增加的话，会加剧医疗崩溃和医疗支出费用的增加。医生们会认为，在这种医疗环境下工作太困难了，会发生无法想象的事情。有参与罢工的实习和住院医生们提出，政府大规模扩招就意味着，目前的实习和住院医生在经过长达四五年的实习和住院医生阶段，即将要转成专科医生之际，很多大型医院为了降低成本，将有可能放弃聘用他们，转而接收大量新的实习医生来补充人手。这让很多现任的实习和住院医生感到未来渺茫，他们觉得很难看到熬出头的希望。面对媒体，大韩医师协会的朱秀虎坚称，他们反对扩招不是为了要保住自己的饭碗，只是在对抗政府的错误决策。他还表示，如果继续这样下去的话，韩国国民的健康会受到损害。
0: 抛开医生绝对数量是否短缺的问题不谈，韩国政府和医学界对一点都有共识，那就是韩国医疗体系存在很大问题，有明显结构性短缺。宋宇选读继续播出：韩国医生罢工为何愈演愈烈？
1: 早在二月二十号晚间，韩国 MBC 电视台一百分钟辩论节目里，政府和医学界围绕各自的立场展开了激烈的辩论。在那场辩论中，韩国中央灾害安全对策本部战略组组,组长柳正明提到，有些地区的医生存在很大的缺口。嘉泉大学预防医学教授郑在勋则认为，所谓的缺口呢，更多源自分配不均，而不是整体医生供应短缺所致。也就是说，这本质上是一个结构问题。医学院扩招治标不治本，柳正明也承认，确实存在两种明显的医疗资源分配不均的情况：一是韩国的医生主要集中在首都圈内，也就是首尔、京畿道和仁川；二是不同科室之间的差距非常的大。在地区分布方面，韩国国家医疗中心二零二二年发布的报告显示。百分之八十九点九的首尔居民能够在三十分钟之内获得紧急医疗服务，紧随其后的是西侧的邻居仁川为百分之八十点九，但是在江原道、庆尚北道和全罗南道地区，这一比例不足百分之四十五。在韩国读医学博士的 Z 同学也告诉澎湃新闻的记者，韩国存在医疗资源分布不均的问题，城乡医生数量悬殊的问题悬在头上。大多数的医生呢都想留在首尔，避开首尔以外的地方，尤其是农村地区。在 Z 同学看来，如果韩国政府拿出更多的财政补贴，或者用免学费这一系列条件，鼓励更多的普通家庭孩子去偏远地区定向服务，或许能解决那里的医疗资源缺乏问题。除了地区不平衡，韩国医疗体系面临的一个更大危机是基本医疗领域。医生短缺问题，这是最关键也最难以解决的缺口。在韩国的医疗体系中， 9 0以上都是私立医院，但同时，韩国的国民健康保险的覆盖率极高，几乎是全民医保。这就导致了医保报销率比较高的基本医疗专科，比如像小儿青少年科、妇产科、急诊、外科等科室的收入是相对有限的。而自费项目多的皮眼整，也就是皮肤科、眼科和整形科的收入非常的高，这些科室呢也成为年轻医生趋之若鹜的科室，也是私立医院盈利的主体。韩国保健福祉部的调查显示，截至2020年，韩国眼科医生的平均年薪大约是 4.58 亿韩元，大约246万人民币。皮肤科医生的平均年薪 3.03 亿韩元，大约是160万人民币，高于医生整体的平均年薪。而小儿青少年科的年薪只有1亿韩元，大约是53万人民币，是唯一一个年薪较10年前有所下降的科室。不对等的经济激励下，韩国保健福祉部和国民健康保险公团统计发现，截至2022年。韩国的整形医生数量在过去十年里几乎翻了一番，皮肤科医生的数量也增加了大约百分之四十。但是，和国民基本生命健康息息相关的儿科、妇产科、外科等，却一直面临着用工荒。从保健福祉部对于2022年住院医师招募情况的调研来看，整形外科的申请率百分之一百八十点六，皮肤科百分之一百八十四点一。但是小儿青少年科只有大约百分之二十五，远远都招不满。此外，基本医疗领域的治疗还存在比较高的风险，这也增加了韩国年轻医生们的逃避心理。大韩医师协会的朱秀虎介绍，按照国际标准，只有医生犯故意或者重大过失才会被判刑，但是在韩国，即使是轻过失也会引发刑事诉讼。大韩医师协会法务部长全成勋也表示，韩国医生不愿从事基本医疗的最大原因是医疗诉讼的负担。现在愿意看诊生命垂危的危险病人的医生，在韩国越来越少。在朱秀虎看来，这才是韩国亟待解决的问题。以前医生们也不爱在这些科室工作，因为非常辛苦，但至少没有像现在一样招不满。现在这些基本医疗科室的人手勉强够用，但随时都可能会崩溃。他认为，如果韩国的医疗制度不改变的话，这种情况只会越来越严重。更加关键的是，要为医生们创造出从事基本医疗服务的理由、信心和制度环境，不然招再多的人也没有办法解决根本的问题
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，韩国医生罢工为何愈演愈烈？
1: 如果韩国政府扩招计划最终成功实施的话，将成为韩国医学院一九九八年以来的首次扩招。实际上，韩国医学院每年招生人数不仅二十七年来没有增加过，二零零一年到二零零六年期间还从三千两百七十三人缩减到了现在的三千零五十八人，此后就一直保持不变。多年来，韩国政府一直在寻求医学院扩招，并将其作为医改的关键抓手，但是屡战屡败。2000年，韩国政府同意减招医学生，就源自政府提出医药分离改革之后，持续引发了五个月的医生大规模罢工。政府为了安抚医学界，最终同意将医学生招生缩减百分之十。韩国上一次的医生大罢工发生在2020年。当时呢，文在寅政府也提出了扩招计划，每年增加医学生四百人。当时同样遭到了医学界激烈的反对，后来迫于新冠抗疫的压力，没有能够继续推动。站在大韩医师协会的角度，朱秀虎分析称，二零零零年以来，韩国历次医改都是政府一意孤行，不听医生的声音。他觉得这次制定扩招政策的学者，还是之前制定失败政策的那批人。他还指出，医生群体是支持尹锡月当选总统比例最高的群体。但尹锡月当选之后，本以为他会尊重医生的自由和自主权，没想到这次在扩招问题上却变本加厉。因此呢，医生们感到了背叛，非常的愤怒。还有批评指出，韩国历届政府都在进行医改，但都缺乏足够有魄力的行动。也有评论认为，历届韩国政府缺乏的不是魄力。而是诚意。在韩国，医改几乎每次都会引发医生罢工，激起医患矛盾。站在患方的政府因此得以提振支持率，这让改革成为选票行动。政府呢，也会在选举季挑起话题。二零二四年四月，韩国将会进行国会选举，尹锡悦所属的国民力量党被各大民调视为必然败选。在这样的背景下。尹锡悦政府此次的态度格外强硬。民调机构韩国盖洛普二月二十三号公布的一项民调结果显示，总统尹锡悦的施政好评率是 34% 之较上一次调查提升了一个百分点；差评率 58% 与上一次调查持平。比例最高的几个好评理由当中，医学生扩招政策排名第二位。韩国医生们维护和争取自身利益的想法可以理解。但是，这种以牺牲患者利益为代价的抗争方式已然引发了外界的强烈批评。当地时间二月二十八号，韩国保健福祉部在警方的协助下，已经向部分离港的实习和住院医生代表上门派发了返港命令书，为走司法程序做准备。目前，这场韩国的医疗危机还看不到结束的苗头。对于花费了大量时间和资金跻身医生行列的医生和实习医生们来说，政府吊销医师执照是否有威慑性，仍然有待观察。但无论如何，为这次事件最终买单的，还是韩国的普通老百姓们。二月二十三号，一名八十多岁的妇女，在心脏骤停之后，先后辗转了七家医院都不被接收，最终不幸死亡。这不是本次罢工过程当中第一例因为延误救治而死亡的案例。仅在韩国大田市，救护车转运时长已经被拉长到了两个小时。大田市消防本部称，二十号到二十五号一共发生了二十三起救护车转运延误事件。而在釜山，同期也发生了四十二起转运延误事件。在这场依然在持续的医疗危机里，还不知道会有多少孕妇。外科病人、急诊病人、儿科患者已经并将会成为牺牲品。以上您收听的是宋宇选读。韩国医生罢工为何愈演愈烈？本期节目综合了央视、中国新闻周刊、参考消息、解放日报、新民周刊的内容。